0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Ja Guten Tag, mein Name ist Robert Wachtlinger. Ich bin der CEO der FACC-Gruppe, ein Luftfahrtzulieferer aus Oberösterreich.
0: Und wenn wir gedanklich ein bisschen zurückgehen... Das war der 5. Februar 1976. Damals raste der legendäre Skirennläufer Franz Klammer am Patscherkofel zum Sieg und an seinen Füßen der C4 aus dem Hause Fischer, der schnellste Ski der Welt. Und da hat man sich dann wohl gedacht, was auf den knüppelharten Pisten seinen Mann steht, das kann auch in der Luftfahrt gut funktionieren. Und so wurde dann Ende der 80er Jahre die Fischer Advanced Composite Components ins Leben gerufen. Und das ist eben die f ACC. Und heute bauen 2655 Mitarbeiter in aller Welt Leichtbaukomponenten für die Luftfahrtindustrie, das heißt also Flügel, Triebwerk, Interieur. Und zu den Auftraggebern gehören bekannte Namen wie Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Comac aus China, außerdem die Triebwerksbauer Rolls-Royce und Pratt Whitney. Ja. Könnte alles so schön sein, dann kam die Klimadiskussion, dann kam auch noch Corona und damit der Einbruch in der Airline-Industrie und das weltweit. Und damit brach auch bei FACC die Auslastung weg. Der Umsatz, und jetzt schauen wir uns die Zahlen an, im vergangenen Jahr, schrumpfte um 20 Prozent auf 527 Millionen. Operativer Verlust steht bei 74,4 unterm Strich 77 Millionen. Wie ist denn heute, Stand heute, die Lage in Ihren Werken in Österreich?
1: Ja, Sie haben es ja erwähnt, das letzte Jahr war natürlich ein besonders herausforderndes Jahr. Der Umsatzrückgang war sogar etwas höher, waren 34 Prozent. Wir waren ein Unternehmen mit annähernd 800 Millionen Umsatz. Wir mussten uns anpassen, nachdem die Märkte weggebrochen sind, die Reisetätigkeit quasi zum Erliegen gekommen ist. Wir haben im letzten Jahr restrukturiert, haben die FACC angepasst an das neue Marktniveau. Heute, wie sieht es aus? Letztes Jahr war natürlich ein stark geprägtes Umsatzwirkung und damit auch Verluste. Wie stehen wir heute da? Wir haben die Fixkostenstruktur entsprechend nach unten angepasst. Wir haben uns auf das Umsatzniveau in der Organisation entsprechend nachkorrigiert. Wir machen heute und im Wirtschaftsjahr 2021 stabil eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Und wir gehen davon aus, dass wir uns mit diesen Maßnahmen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, für die Zukunft wieder gut aufstellen. Wir erwarten erste kleinere Wachstumssprünge zum vierten Quartal 2021 und dann mit 2022 sollte sich die Luftfahrzeugindustrie langsam wieder entwickeln, positiv entwickeln, wachsen. Wobei ein vollständiges Recovery auf Vor-Corona-Niveau aus unserer Sicht nicht vor dem Jahr 2024, 2025 eintreten wird.
0: Also da haben Sie uns schon mal das große Bild gegeben, wie das vergangene Jahr war, was Sie vorhaben, wo auch die Luftfahrtindustrie hinmarschieren will. Lassen Sie uns das ein bisschen detaillierter angehen. Was mich wundert, positiven Sinne eigentlich, Auftragsbestand Ende 2019, das waren 13.100 nicht ausgelieferte Flugzeuge und ein Jahr später 12.171, Wert 5,6 Milliarden US-Dollar in etwa. Also da sollte man doch jetzt meinen, Sie hätten alle Hände voll zu tun.
1: Ja, also das ist richtig. Das ist auch ein wesentlicher Vorteil in unserer Industrie. Die Industrie ist sehr langlebig und sehr gut planbar. Wie von Ihnen erwähnt, es kam zwar zu einem leichten Rückgang der fix bestellten Flugzeuge von 13.100 auf 12.171. Wir erwarten aber natürlich fürs heurige Jahr noch das eine oder andere Event aus diversen Airlines, die Flugzeuge studieren werden. Aber das wird sich im erträglichen Ausmaß bewegen. Für uns heißt das ein sehr guter vertraglich fixierter Firm Order Backlog, wie wir das nennen. Wie kommen wir auf das? Für jedes Flugzeug, das wir Komponenten Bauen. Und das ist heute jedes Flugzeug, das es äh, am Markt gibt. Haben wir ein gewisses Bauvolumen, einen, einen Umsatzanteil? Multiplizieren wir den hoch mit den fix bestellten Flugzeugen, ergibt sich für die FACC ein order Backlog von 5,7 Milliarden. Der war im letzten Jahr etwas höher, 6,4 Milliarden, das heißt, wir haben 700 Millionen firm oder backlog jetzt im letzten Jahr verloren. Was natürlich dazu kommt, ist die Abrufe. Stück pro Jahr gingen natürlich zurück. Also ich habe hier ein gutes Beispiel, wenn man sich die Langstreckenflugzeuge anschaut. Typische Boeing 787 oder Airbus A350 kombiniert. Beide Flugzeuge zusammen hatten eine Baurate von annähernd 24 Flugzeugausstattungen im Monat. Vor Covid-19, die Bauraten sind jetzt gesunken auf zehn Flugzeuge, beide Flugzeugtypen gemeinsam. Das heißt, es gibt schon Verschiebungen, aber wir können langfristig gut planen und das macht natürlich die Luftfahrt doch schon sehr attraktiv.
0: Das heißt, umgerechnet die Lieferzeiten haben sich dann dadurch auch irgendwo verlängert, das Ganze wurde gestreckt, habe ich das richtig verstanden?
1: Das Ganze wurde gestreckt. Auslieferungen von bestellten Flugzeugen haben sich in die Zukunft verschoben. Hat man, wie gesagt, noch vor etwas mehr als einem Jahr 24 dieser Flugzeuge für den Markt benötigt. Braucht man heute nur 10. Und die Flugzeuge, die noch bestellt sind, die kommen später dann zur Auslieferung. Mhm. Das wird sich aber wieder etwas heben über die Zeit natürlich. Also die nächsten zwei Jahre sehen wir das nicht. Mit Ausnahme einiger Flugzeugtypen, die bereits im vierten Quartal 2021 etwas wieder mehr an Rate benötigen. Aber Sie haben recht, die Auslieferungen haben sich in die Zukunft
0: verschoben. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, Sie hatten Stornierungen erwähnt als Stichwort. Gab es jetzt da im kleinen, mittleren, großen Stil Stornierungen oder ist das im Prinzip die Streckung, die Sie mir gerade beschrieben haben, damit ist das Thema grundsätzlich erstmal erledigt?
1: Ja, es gibt zwei Aspekte. Zum einen wurden letztes Jahr etwas über 700 Flugzeuge ausgeliefert und es wurden nur 250 Flugzeuge circa bestellt. Das heißt, es wurden mehr Flugzeuge an Kunden übergeben, wie wirkliche Neuaufträge bei den großen Kunden eingegangen sind. Das heißt, alleine hier verliert man schon 500 Flugzeuge an fix bestellten Order Backlog und dann kam natürlich noch dazu, dass einzelne Airlines aus diversen Gründen Bestellungen für die Zukunft einfach storniert haben. Also die gingen weg. Darum auch dieser Firm Order Backlog am Flugzeugen, der es leicht gesunken. Mhm. Also so erklärt sich das Ganze... Ist wenig tragisch derzeit, wenn man bedenkt, dass man ca. 1200 Flugzeuge im heurigen Jahr ausliefern wird. Reicht der flugzeugfix bestellte Anteil immer noch für die nächsten sieben bis zehn Jahre.
0: Mhm. Aber was mich dann so ein bisschen wundert, das ist das Verhältnis, Sie haben 650 Arbeitsplätze abgebaut oder Menschen entlassen. Die haben jetzt nichts mehr zu tun. Das ist natürlich für Sie dann mit hohen Kosten verbunden. Auf der anderen Seite hängen da auch dann wieder Schicksale dran. Warum sind Sie diesen Weg gegangen? Hat das Mittel der Kurzarbeit nicht ausgegangen?
1: Das Mittel der Kurzarbeit ist ein sehr gutes Mittel, um gewisse Perioden, in denen eine Prognose, Langzeitprognose nicht eindeutig feststellbar ist, zu überbrücken. Das hatten wir genau zwischen den Monaten März und September 2020. Da war der Markt irrsinnig dynamisch. Langfristige Vorschauen, wie tief ist, der Einbruch und wie lange wird die Erholung dauern, war nicht 100% klar. Und somit war die Überbrückung mit Kurzarbeit eine sehr gute Methode. Langfristig, und jetzt wissen wir es natürlich viel genauer, wird sich der Markt viel langsamer erholen wie im Vergleich zu den Krisen 2001 nach 9-11 oder nach der Finanzkrise 2008. Das heißt, man kann über eine gewisse Zeit, und das war die schmerzhafte bei uns, Mitarbeiter in der Luftfahrzeugindustrie sind ja sehr gut ausgebildet. Also die haben eine extrem hohe und gezielte Ausbildung gemacht. Da wurde viel mit der Belegschaft gearbeitet, um dieses Niveau zu erreichen. Wenn man diese Belegschaft über lange Zeit nicht beschäftigen kann, dann muss man das Unternehmen nach unten anpassen, weil nach Ende der Kurzarbeit ganz einfach die Personalkosten sonst explodieren würden. Das war der schmerzhafte Einschnitt, den wie Sie gesagt haben, auch damit verbunden, sich von 650 hochqualifizierten Mitarbeitern zu trennen. Kurzarbeit gut für eine Überbrückung. Langfristig über zwei, drei, vier Jahre ist es nicht durchhaltbar, weil auch Kurzarbeit mit Lohnkosten, auch in Verbindung zu bringen ist.
0: Jetzt haben Sie sich entschieden, diesen Schritt zu gehen. Damit geht doch aber auch massiv Know-how verloren. Und Sie haben ja gerade noch mal unterstrichen, dass die Mitarbeiter hervorragend ausgebildet sind. Die, Sie haben ja da auch entsprechend investiert. Haben Sie nicht Sorge, dass sich das irgendwann mal recht? Das mit dem
1: Know-how-Verlust hat natürlich zwei Seiten. Die eine sagt, ist die, wir haben im Forschungs-, Produktentwicklungs-, Projektmanagement-Bereich Mitarbeiter nicht abgebaut. Das Grundknow-how, das wir im Unternehmen behalten wollen, aber auch natürlich Fertigungsknow-how in der Belegschaft ist ein ganz wichtiges. Wie haben wir das Gesamte angelegt? Also wir haben mit jedem einzelnen Mitarbeiter in dieser kritischen Phase gesprochen, persönlich gesprochen und das positive Feedback, das wir bekommen haben, ist trotz dieser Tragödie und trotz dieser diese Entscheidung, dass man sich denen muss, Feedback bekommen, dass Kollegen und Kolleginnen gerne zu uns zurückkommen, wenn es denn wieder Mitarbeiterbedarf gibt. Also das war ja ein positives Feedback, das wir bekommen haben, dass Leute mit schweren Herzen gehen aber auch wieder bereit sind, zur FVCC zurückzukommen, wenn es den Wiederbedarf gibt. Heißt natürlich nicht, dass alle wiederkommen, also jeder richtet sich neu aus. Auch das war positiv, dass unsere Belegschaft innerhalb kurzer Zeit am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen konnte, spricht für die hohe Qualität der FVCC-Belegschaft.
0: Schauen wir uns noch mal ein paar Zahlen an. Im Juni vergangenen Jahres haben sie eine Art Staatshilfe aufgenommen, also der österreichischen Kontrollbank. 60 Millionen Euro. Sie haben somit die Liquidität erhöht auf 150 Millionen. Das ist natürlich schön auf der einen Seite. Sagen Sie mir doch bitte, zu welchem Preis, zu welchen Konditionen?
1: Das sind ganz übliche HR-Konditionen, habe ich jetzt nicht alle einzeln im Kopf, aber das ist so, wie es von den HR-Richtlinien vorgegeben worden ist, gibt es keine Ausnahme für uns. ist aber ein sehr gutes Paket, das hier angeboten worden ist und hat uns natürlich geholfen, Liquidität aufzubauen, speziell in einer Phase, wo nicht eindeutig bekannt war, wie lange denn und wie schlimm denn die Auswirkungen
0: sein werden. Wie geht es denn jetzt weiter? Sie hatten zwar zu Beginn unseres Gesprächs schon mal ganz kurzen Ausblick gegeben, Ostern auf Mallorca, das war ja, was das Thema Airlines angeht und Flüge angeht, nur ein kurzes Aufflackern, ist auch schon wieder ausgepustet. Wie sieht denn Ihr Szenario aus für das Thema Fliegen? Und zwar sowohl touristisch auf der einen Seite und auch das Businessfliegen auf der anderen Seite.
1: Ich glaube, es gibt hier... Sehr gute Indikatoren, nicht unbedingt jetzt in Europa, aber wenn man sich Asien anschaut, allen voran China. China ist im nationalen Reise-, Flugreiseaufkommen wieder dort, teilweise sogar leicht über dem Niveau vor Covid-19. Das heißt, der Luftfahrtbereich hat sich dort im lokalen Bereich wieder vollständig erholt. Positive Signale sehen wir auch in den Vereinigten Staaten, speziell die letzten sechs bis acht Wochen, stark in Verbindung mit dem dort umgesetzten Impfprogramm. Das heißt für uns als Zeichen, wenn Reisen ermöglicht wird, ein sicheres Reisen vor allem ermöglicht wird, dann wird das Flugzeug für Reisezwecke sehr gut benutzt. Wo wird sich das Gesamte hinentwickeln? Regionales Reisen ist bereits regional wieder auf hohem Niveau. Das internationale Reisen, sprich Verbinden von Kontinenten, Hängt aber nach wie vor stark hinten nach. Also die Kontinente, Europa, China, China, USA verbinden sich derzeit nicht. Immer noch aufgrund unterschiedlicher Entwicklung des Corona-Krisenmanagements. Hier braucht glaube ich, einen Schulterschluss, um ganz einfach auch das Internet Reisen wieder zu ermöglichen. Kommt das in Schwung, wird auch die Luftfahrzeugindustrie wieder besser in Schwung kommen. Reisen an einem physischen Event, touristisch versus business das touristische Reisen wird sich schneller erholen, Profiteure davon werden sein, Low-Cost-Carriers, Business-Reisen wird sich langsamer entwickeln, auch wahrscheinlich etwas anders wie vor Krisen. Diverse Kurzmeetings werden sicherlich virtuell stattfinden, wesentliche Gespräche, Geschäftsanbahnungen wird nach wie vor im präsenz stattfinden. Heißt für uns, Premium Airlines, die mehr Geld verdienen mit Business-Chat-Reisen, werden länger brauchen, sich zu erholen wie diverse Low-Cost-Carriers.
0: Mut zur Veränderung, den Satz kennen Sie, den haben Sie geschrieben als Überschrift über Ihr Grußwort im Jahresbericht. Trotzdem, und das ist dann der letzte Satz in Ihrem Grußwort, bleiben Sie committed to the sky, worauf ich hinaus will. Leichtbau ist ja nicht zwingend Luftfahrtindustrie. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Ursprünglich war es ja der Fischerski. Ähm, welche Branchen werden Sie möglicherweise adressieren, um Ihre neue Strategie dann ausrollen zu können? Ich als Laie würde jetzt sagen, Elektromobilität drängt sich da förmlich auf und zwar zu Land, zu Wasser und eben auch in der Luft.
1: Ja, das Positive ist, dass Leichtbau und Leichtbautechnologie eine Querschnittstechnologie ist, die in vielen Branchen auch zum Einsatz kommt. Natürlich haben wir uns Branchen, speziell auch durch Covid-19, außerhalb unseres Kernsegmentes im Detail angeschaut. Viele Mobilitätsbereiche, Sie haben alle erwähnt, zu Land, am Wasser, in der Luft, auch Industrieanwendungen. Wir haben aber für uns entschieden, wenn man sich die einzelnen Bedingungen und Anforderungen anschaut, wie wird Leichtbau außerhalb des FACC-Kernsegments gesehen? Und Leichtbau, wie gesagt, ist eine Querschnittstechnologie. Nur Leichtbau zum Beispiel im Automobilbereich hat auch eine andere Wertigkeit wie in der Luftfahrt. Das soll bedeuten, wenn die Luftfahrtindustrie heute bereit ist, für ein Kilogramm Leichtbau 100% zu bezahlen, dann ist die Automobilbranche nur bereit, zwischen 10 und 20% des Wertes für Leichtbau auszugeben hat mit Ratenfähigkeit, aber hat auch mit anderen Faktoren zu tun. Ähnlich sieht es aus eher im Transportwesen beziehungsweise im Schienenverkehr Leichtbar ist dort gefragt, aber hat eine andere Dimension. Hat für uns eigentlich dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir bleiben in der Luft, wir bleiben der Luftfahrt treu. Wir haben hier eine hochtechnologische Entwicklung anzubieten, auch im Bereich Sustainability Goals, Nachhaltigkeitsziele, Klimaziele. Hier wird Leichtbau erheblich unterstützen können und wir haben uns entschieden, unsere Geschäftsbereiche auszuweiten. Zum einen den Urban Air Mobility Bereich, in dem forschen wir seit drei Jahren und unsere Strategie macht sich bezahlt. Der Urban Air Mobility Markt bekommt Dynamik, es kommt mehr Volumen ins Spiel, Umsätze steigen und es kristallisieren sich erste Player heraus, die den Markt auch bespielen werden. Hier für uns ein guter Markt, den wir begonnen haben vor drei Jahren zu erschließen mit ersten Projekten, die ab dem Jahr 2024, 2025 auch signifikante Umsätze erzielen können. Und darüber hinaus, der Space-Bereich, ja, den wir für uns neu definiert haben, der tut sich derzeit stark kommerzialisieren. Privatunternehmungen steigen in den Space-Bereich ein. Es geht weg von nationalen Programmen, ob das die NASA, die ESA, die indische, die chinesische, die russische Behörde ist. Es wird sich hier ein Markt auftun. 200 Milliarden Umsatz im Space-Bereich im Jahr 2019, Prognosen, Wachstumsmarkt bis zum Jahr 2040 900 bis 1000 Milliarden. Hier ist Leichtbau gefragt, hier ist Leichtbau auch im Stellenwert. Wenn ich wieder die 100% Luftfahrtpreislevel ansetze, liegt hier da das Marktniveau sogar etwas höher mit Technologien, die wir beherrschen. Das heißt, committed to the sky at all levels. Dort wollen wir uns ausdehnen und dort haben wir
0: auch die richtige Technologie und die richtigen Lösungen parat. Also, wir bleiben der Luftfahrt treu und wenn ich Sie richtig verstehe, darf Luftfahrt auch ein bisschen höher sein und der Sky ist dann nicht mehr das Limit. Es kann auch weiter in den Orbit hinausgehen. Wir sprachen mit Robert Machtlinger, dem Vorstandsvorsitzenden der FACC zu den Jahreszahlen 2020. Herr Machtlinger, Dankeschön fürs Interview. Alles Gute. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG.